0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj naszym gościem ponownie jest podpułkownik Marcin Faliński. Witam serdecznie Marcinie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pułkownik Faliński był no, już ponad 50 odcinków temu naszym gościem. Także zachęcam do słuchania dziewiątego odcinka. To był odcinek marcowy, na samym początku marca. Zaraz po, po, po tym wszystkim, co się znowu na Ukrainie zaczęło dziać. Rozmawialiśmy na różne tematy, jeśli dobrze pamiętam, godzin, godzina interesującej rozmowy, interesującej oczywiście ze względu na gościa, nie na gospodarza. Tak sobie trochę pozwolę zażartować. Marcin, tak słowem wstępu, zanim przejdziemy właściwie do naszego najważniejszego dzisiaj tematu, powiedz mi, jak Ty dzisiaj patrzysz na całą sytuację związaną choćby właśnie z tym konfliktem. No, rozmawialiśmy grubo, grubo ponad pół roku temu, tak? więc naprawdę wiele się zmieniło. Czy w twoim postrzeganiu rzeczywistości, w twoim patrzeniu na to wszystko, przy twojej szerokości kątów, twoich klapek na oczach, coś się bardzo wiele zmieniło? Pewne rzeczy się potwierdziły, o których myślałeś? Coś cię może zaskoczyło? Nie, to tak jak wtedy
1: mówiłem, ten kąt patrzenia, w ten, ten sposób oceny sytuacji się nie zmienił. Tak jak mówiłem, jeżeli Ukraina przetrwa, da radę, a mówiłem, że będzie krwawić, że, że musi zapłacić, no niestety, cenę krwi za wolność. To tak może górnolotnie brzmi, ale niestety widzimy, że, że to nie tylko historia i górnolotne określenie, ale i realne, bo bardzo blisko nas tym bardziej. To przetrwa. Oczywiście w, w też w, ważny faktor w tym jest pomoc Zachodu. I to tak jak powiedziałem, informacja będzie się również liczyć i postawa Białorusi, którą oceniałem zawsze tak samo i tak samo do dzisiaj oceniam, mianowicie, że prezydent Łukaszenko boi się, nie chce, bo wie, że to będzie jego koniec, kiedy ruszy na Ukrainę oficjalnie. Wojska białoruskie zapewne poszłyby zupełnie w drugą stronę i to by był jego koniec. W jest świetnie z tego zdaje sprawę, więc umiejętnie lawiruje. I to jeśli chodzi o, o, o to. A jeśli chodzi o pomoc zachodnią, no to z każdym dniem widzimy. Dzisiaj jest informacja o patriotach i, do, i systemach niższej obrony, niższego poziomu, poziomu obrony przeciw, przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. W związku z tym przechodzimy już na wyższy szczebel pomocy, i tak powoli, powoli coraz więcej tego zachodniego sprzętu jest na Ukrainie. Coraz bardziej to widać, że to jest starcie państw natowskich, zachodnich, bo nie tylko natowskich i też nie tylko zachodnich, chociaż to takie, takie, takie jest określenie, z Rosją. Od początku Amerykanie chcieli zamknąć ten konflikt w pewnej przestrzeni strategicznej, żeby on się nie rozlewał. Zresztą to by potwierdzało jednak cały czas, że nie chcą wysłać rakiet dalekiego zasięgu. W związku z tym cały czas to funkcjonuje w ten sposób. Ukraińcy duży, duże postępy zrobili płacą dużą cenę, w związku z tym no, te, te, te moje oceny nie zmieniły się w ogóle. Pozytywem jest to, że coraz większa pomoc krajów, tak powiedziałem, Zachodu, szeroko rozumianego, płynie na Ukrainę i myślę, że Ukraina już nie wyjdzie spod, spod, wpływów, z tej, spod wpływów Zachodu i będzie już częścią, za jakiś czas, integralną częścią naszego regionu tej Europy Środkowo-Wschodniej.
0: Poruszyłeś taką masę bardzo interesujących tematów, które chciałbym rozwinąć, ale byśmy całkowicie odjechali, że tak się wyrażę od kręgosłupa naszej audycji, przynajmniej tych wstępnych założeń, więc skupię się może na jednym elemencie no związanym ściśle ze służbami specjalnymi. Nie tak dawno nasz kolega z branży, czyli Piotrek Herman, tylko że akurat z wywiadu, a przynajmniej z taką przeszłością, zapytany przeze mnie, jak raczej ocenia służby ukraińskie, czy one dzięki temu będą zapewniać Ukrainie lepsze te bezpieczeństwo wewnętrzne i to zewnętrzne, no to stwierdził, że niespecjalnie można wyciągać wnioski z czasu wojny w przełożeniu na czas pokoju. Podobnie to widzisz? Czy też jakieś swoje masz przemyślenia i, i jakieś wnioski z tego wszystkiego, co Ukraińcy robią? Bo jakby nie, nie patrzeć, no oni bardzo mocną lekcję przez ostatnią, no całą, może dekadę wyciągnęli, nie tylko wojskowo, ale także pod kątem służb specjalnych, i tych cywilnych, i tych wojskowych.
1: Mam taką, taki, taki komfort, że nie muszę oceniać, ale również tak nie, nie mogę o wszystkim mówić. Tak bym to, to powiedział. Ukraińcy porządek ze służbami zaczęli robić od 2014 roku. Przewidywali potencjalne kierunki natarcia, przewidywali rejony, gdzie będzie wzmożony w przyszłości, wzmożone będą musiały być w przyszłości działania nieregularne, specjalne. I to, jak widzę, wszystko się pokrywa, zwłaszcza na kierunku południowym, czyli Krym. I oni odrobili lekcje, na, y, zacieśnili więzy z y, z amerykańskimi, zwłaszcza służbami, ale nie tylko. Też powiedziałbym natowskimi, ale też nie tylko, powiedzmy. W każdym razie poszli na dużą współpracę, duże, duże zaangażowanie sami też, też wykazują i wykazywali przez te kilka lat, od 2014 roku. Sytuacja wojenna parę rzeczy zweryfikowała dodatkowo, bo, bo, bo to na pewno zawsze weryfikuje. Tak jak właśnie parę miesięcy temu rozmawialiśmy, będzie bardzo duża rola wywiadu, rozpoznania, ale i działań też kontrwywiadowczych, czy, czy kontrdywersyjnych y, ze strony Ukraińców, czym się zajmuje już głównie SBU. I tutaj y, są dla mnie same pozytywne, nie zaskoczenia, bo jakby nie jest to dla mnie zaskoczeniem, ale pozytywne oceny mam y, y, wszystkich służb i Wojskowego Chóru, czy... Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, czy Służby bezpie Bezpieczeństwa Ukrainy. Ja oceniam ich bardzo pozytywnie. Poszli naprawdę, otworzyli się na, na NATO i na współpracę z NATO, bo to jest, to jest niezbędne dla nich, żeby przeżyć. Sukcesy Ukraińców nie biorą się tylko ze sprzętu, z ich zaciętności, waleczności. Biorą się również z precyzyjnych wskazań naszych krajów, krajów NATO precyzyjnych wskazań na określone cele i do tego są wykorzystywane zapewne cała, zapewne cała paleta, paleta pracy wywiadowczej czy rozpoznawczej Ukrainy.
0: Oczywiście takie może to nie najlepiej zabrzmi, ale to takie będzie drugie dno. Przecież tym wszystkim co Ukraińcy teraz robią i jak w pewien sposób starają się wejść w taką kompatybilność z nami wszystkimi, tak? No to tak naprawdę ten potencjalne ich wejście do NATO może być w tym momencie bardzo krótkie, bo oni o tej wojnie de facto mogą być do tego wszystkiego zdecydowanie przygotowani. A mam takie pytanie dotyczące oczywiście dalej służb specjalnych. Może się okazać, że też kształt, a właściwie cały system ukraińskich służb specjalnych, po zakończeniu wojny, a przynajmniej tego takiego głównego momentu, kiedy, kiedy toczą się regularne działania wojenne, bo wiadomo, że nawet na stanie tego pokoju, to może być takim pokojem w cudzysłowie trochę niestety, i na lata gdzieś tam się będą napięcia przeciągać, ale pewnie może się okazać, że właśnie ten system służb będzie inny, ale trochę już też abstrahując do tego, czy będzie taki sam, czy inny, wydaje się, że coraz częściej tak naprawdę skuteczny model działania będzie wtedy, kiedy i współdziałać i mocno się zmiksują, że tak się wyrażę dość kolokwialnie, zmiksują się i służby specjalne, i siły specjalne. Wydaje się, że to może być pewna Forma przyszłości, bo wiadomo, jeżeli mocno rozdzielamy pewne funkcje najróżniejszych służb, no to potem czasem szwankuje gdzieś ta współpraca. A kiedy coś jest z jednością, działa chyba trochę lepiej.
1: Znaczy odpowiedź jest w sumie prosta. Ja bym wrócił do, do początków tego, jak tworzono polski GROM. Jednostka specjalna GROM wyszła z wywiadu. Generał Petelicki był oficerem wywiadu, wielu os wiele osób było związane z wywiadem i w zamyśle była to jednostka, która miała współdziałać z wywiadem. I to mówię, to było lat temu 30 ponad, tak? W związku z tym okazuje się, że trzeba jednak wracać do starych, wypróbowanych rozwiązań. Te rozwiązania są, funkcjonują w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w związku z tym Wtedy dla nas to było dosyć, to było no, nie to za, zaskoczenie, ale, ale, ale to było pewne nowum. Odeszliśmy od tego, a, a teraz okazuje się, że połączone działania wielu służb, sił, instytucji czy tworzonych ad hoc różnych komponentów są najbardziej korzystne. Nie trwanie w pewnych skocniałych strukturach, które mają z góry założone granice swojej odpowiedzialności, tylko właśnie kombinowane, wspólne działania.
0: No niestety, tak jak chyba powiedziałeś, to takie stare, sztywne podziały na cywilno-wojskowe, na wywiad, konwywiad, na siły i na służby, no to potem powoduje też pewne problemy, ale to też tak naprawdę postawi przed siłami, w sensie przed ludźmi, nowe wyzwania, bo trzeba być nie tylko, ale i w głowie, ale i fizycznie coraz bardziej przygotowanym do tego wszystkiego. Ci, którzy byli fizycznie będą musieli nadrabiać bardziej głową, ci, którzy bardziej głową do przodu byli teraz będą musieli zresztą, w swoim sposób nie chcę powiedzieć, że nadrabiać, ale będzie musiało się to rozwijać.
1: I czym większa służba, tym będzie mniej takich wymagań, bo, bo będzie można większe specjalizacje robić, ale na pewno jakaś taka tendencja powinna być. Ale ja bym większy, jednak większą rolę bym oddał logistyce, y, zarządzaniu, łączności, transporcie, czyli te, temu, temu wszystkiemu, które jest gdzieś obok, a niestety y, bez tego no, nie ma y, żadnych działań. Wyobrażenia, że polskie siły specjalne zostaną samolotem wysłane, nie wiem, gdzieś tam do Afganistanu czy do Iraku, żeby zrealizować jakąś akcje, czy do Afryki, no są iluzoryczne, ponieważ będzie pytanie, jakimi samolotami, czy one tankują w powietrzu, jakie mamy na, ma na miejscu rozpoznanie satelitarne, jakie mamy rozpoznanie sygintowe, czy mamy osobowe źródła informacji, czy funkcjonuje nasz wywiad na miejscu, czy, czy mamy środki transportu, śmigłowce, jak je te śmigłowce tam dowieźć. W związku z tym, jak sobie to wszystko Mówi o samodzielnych operacjach, nie o operacjach spół... ze współdziałaniu z sojusznikami, którzy to wszystko mają zapewnione, ale mówię samodzielne. No to okaże się, że to, to nie jest takie proste. Żeby to funkcjonowało, to naprawdę musi być to obudowane solidnymi, logistycznymi środkami.
0: Wojna w Ukrainie to wszystko tak naprawdę dopiero uwidoczniła i otwarła niektóre oczy?
1: Nie, ja myślę, że może... Decydenci u nas zwłaszcza zobaczyli, że jednak wojna to nie jest tylko gdzieś tam na pustyni, gdzieś tam w górach Afganistanu, gdzieś tam w Afryce. Tylko tu, obok, za granicą, za tym laskiem, za tym, za tą rzeką, za pagórkiem. Tuż obok.
0: No, Ja sobie pozwolę na mały przytyk, bo kiedy my wyjeżdżaliśmy w różne rejony świata, to politycy wpadali tak, pod jedkę, jak to czasem sobie żartowaliśmy, żeby nas odwiedzić. Ale kiedy, tak jak powiedziałeś, zaczyna to już być... Za płotem przysłowiowym, to perspektywa i, i patrzenie chyba trochę się zmienia, nie?
1: No tak, tak. No, chociażby te alarmowe, trochę chaotyczne zakupy sprzętowe, gdzie przez ostatnich Siedem lat, ale nie tylko dotyczy tutaj ekipy, gdzie poprzednicy też popełniali wiele błędów w zakresie programów zbrojeniowych. No to pokazuje, no, w, tak naprawdę mogliśmy się, tak jak Ukraińcy od 2014 roku, prawda, no, oni się przygotowywali do, do tej wojny w różny sposób. No, tyle co mogli, tyle co mieli możliwości, siły, służby, rozpoznanie, lotnictwo, to, to co mogli zrobić. Myśmy trochę się obudzili w tym roku z ręką w nocniku, to tak jak przy covid nagle się budzimy i, i coś ma, i mamy problem, a tymczasem mając informacje wyprzedzające, a one były, spokojnie można było tak jak przynajmniej do 2014 roku y, obserwować sytuację, wysyłać doradców, ekspertów na Ukrainę, obserwując jak, się, jak prowadzone są działania. Ja przypomnę, że... Wojna wcześniejsza w Donbasie czy na Krymie to jest pierwsza, pierwsza taka wojna od II wojny światowej w tak zwanym tym teatrze wojny Europy Środkowo-Wschodniej. To nie są nawet Bałkany, to nie jest Afganistan, to nie jest Wietnam, to nie jest Korea. Pierwszy raz od czasów wojny, ten teatr wojny jest, jest tutaj i to jest pierwszy pol, również poligon dla broni, dla ludzi, dla rozwiązań organizacyjnych sił zbrojnych.
0: Ten mały zakompleksiony zbrodniarz z Kremla niestety pozamykał pewne nie tylko rozdziały w książkach, ale może nawet i całe książki, bo do tej pory też uczyliśmy, że właściwie o II Wojny światowej, nie licząc przede wszystkim oczywiście właśnie kotła bałkańskiego, który też poniekąd wspomniałeś, no to mieliśmy względny, względny spokój. Ale Marcin, no pójdźmy niestety w ten temat, który dzisiaj dla nas jest w pewien sposób najważniejszy, czyli kolejna w pewien sposób afera dotykająca tak naprawdę weryfikacji i likwidacji wojskowych służb informacyjnych, a dalej, o czym chyba się gdzieś zapomina i nie mówi, powstania dwóch nowych służb wojskowych. No, bo tutaj też właściwie trzeba wrócić do tego, co powiedziałem przed chwilą. Mocno rozdzielaliśmy zawsze służby i, i dalej ten podział przecież funkcjonuje, a no jakby nie patrzeć, byłeś w służbach cywilnych, tak? nie w tych wojskowych, a przynajmniej do tych się przyznajesz. I tutaj w tym momencie, no, też możesz pewien niepokój poczuć, tak mi się wydaje, tak, no bo jednak informacje, na których pracowano, które powstawały, i tak dalej, i tak dalej, jeżeli one wychodziły, no to niestety, ale może się okazać, że no, są bardzo dużym problemem dla całego świata, o ile to tak można powiedzieć, polskich słów specjalnych. Wszystkich
1: ja odczułem kiedyś w przeszłości na własnej skórze i moi koledzy, koleżanki, którzy no nie siedzieli za biurkiem, tylko pracowali w tak zwanym terenie, jakim echem na świecie i to nie tutaj, nie blisko w Europie, ale naprawdę na dalekim świecie, jakim echem odbiła się, się kwestia rozwiązania WSI, stworzenia duch, później w efekcie dwóch nowych służb, całej sprawy komisji, obu komisji weryfikacyjnej, likwidacyjnej, My możemy sobie tu w takim małym polskim gra, gra rejdołku, nie wiem, ktoś nie wyjeżdża, najdalej, przepraszam, że tak powiem trochę infantylnie, najdalej był z rodzicami na czasach w Czechosłowacji albo w NRD, ale świat jest większy i nawet w małych krajach, a ja mam takie, mam takie, taką, takie doświadczenie, nawet w bardzo małych krajach, zauważyli to i bardzo im zależało, żeby jak najszybciej przetłumaczyć na ich język cały raport, ponieważ mówi, to jest ewenement w skali światowej, że można dost mieć dostęp do takich materiałów, które można wykorzystać do do, do, oczywiście do, do tworzenia, do budowy własnych czy wzmocnienia własnych służb specjalnych. W związku z tym Znam wiele też takich opowieści tego typu, ale też mam doświadczenie jak to źle wpłynęło, jak, jak wszyscy się odsunęli, jak zwłaszcza jak ktokolwiek wiedział, jak niechętnie podchodził w ogóle do jakichkolwiek zagadnień współpracy, z, w ogóle nie tylko ze służbami z polskimi, ale w ogóle z Polską, z jakimkolwiek instytucjami polskimi. nadszarpnęliśmy zaufanie, które... Nie wiem, czy się już odbudowało, może po prostu za jakieś la, ileś lat, aczkolwiek no to są straty nieprawdopodobne, nie tylko wizerunkowe, ale tak naprawdę te, te, te tak zwane wywiadowcze, operacyjne. I to był bardzo ciężki czas dla wszystkich, wszystkich, którzy pracowali, niezależnie jakie to były służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze, cywilne, wojskowe, żeby często ludzi przekonywać, że, że tak nie jest jak jest naprawdę, bo co można było komuś powiedzieć. W związku z tym to przyniosło olbrzymie, olbrzymie szkody. Nie twierdzę, że, że nie powinno się może tworzyć inaczej służb na inny, inny wzór, ale tego się tak nie robi, nie wylewa się z kąpiel, dziecka z kąpielą. Jeżeli były jakieś przypadki przestępstw, prost powiem, to należało to indywidualnie, ocenić. Jeżeli były podejrzenia o jakiekolwiek możliwości współpracy, to należało elegancko podziękować i powiedzieć, że teraz tworzymy innymi ludźmi na nowo i się rozejść z pokoju. Taka awantura no po prostu nikomu nie służy, poza oczywiście służbami rosyjskimi czy białoruskimi.
0: No bo tutaj wydaje się, że cały czas tak naprawdę powraca znowu ten wątek tej nieszczęsnej opcji zerowej, tak? A ci, którzy i weryfikowali, i likwidowali, no to dzisiaj cały czas o tym kuczą, że może trzeba było tak zrobić. Ja mam krótką odpowiedź, to trzeba było wtedy tak zrobić. Dzisiaj trzeba to traktować, wydaje mi się, historycznie, a, a nie roztrząsać to. No i, i powracają kolejne wątki właściwie i kolejne historie się pojawiają. W jednej z ostatnich rozmów też z, ze swoimi gośćmi poruszałem chociażby temat książki Pomfreta, Pozdrowienia z Warszawy, no bo przecież praktycznie osoba, która przewodniczyła amerykańskiej delegacji CIA, która miała ustalać właściwie zasady współpracy z, ze służbami polskimi, które zostały w pewien sposób prze... no i właśnie szukam słowa, bo nie chcę powiedzieć, że przekręcone, no ale jednak którym się optyka zmieniła, bo dawni sojusznicy stali się przeciwnikami, by nie powiedzieć wrogami, a, a dawni wrogowie sojusznikami. No i tam się okazuje, że też do zdrady dojść mogło, więc jak widać ten świat jest taki no, światem tych czarnych luster tak? i tych podwójnych, zwłaszcza weneckich i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego tak naprawdę, tak naprawdę zmierzałem? No bo tam pojawiały się pomysły, że może to trzeba zrobić właśnie nowymi ludźmi, nie opierać się na stałych i właśnie u pomfleta pojawiły się takie zapisy, na które też się niektórzy powołują, że Amerykanie mocno optowali za tym, aby pewnych ludzi nie wyrzucać i jeżeli weryfikacje przejdą, żeby w służbach zostali, no, nie da się tak newralgicznego elementu chyba jak służby specjalne stworzyć z dnia na dzień od nowa i to w pełnym wymiarze wywiadu, kontrwywiadu, właśnie w tym sztywnym podziale też cywilny i wojskowy.
1: No, oczywiście, że się nie da. Poza tym no, no, to tak jakbyśmy chcieli tworzyć jakiekolwiek przedsięwzięcie, nie wiem, chociażby inżynieryjne, i byśmy zaczęli od budowy kilofa, jak zbudować fabrykę kilofów, no, no, no nie czy łopat, po prostu tak to, nie, tak to nie wygląda, Czesi poszli tą drogą, ale no, jak się okazuje widzimy to jak się to skończyło, ilość chociażby widzieliśmy to nie wiem jak teraz, ale jakiś czas temu ilość y, rozpoczęciem wojny, ilość dyplomatów rosyjskich w ambasadzie w Pradze był naprawdę ta ilość była olbrzymia, nieadekwatna absolutnie do wielkości placówki, kraju i relacji. W związku z tym Czesi sobie, Czesi i tak idealistycznie trochę w ich stylu wymyślili, że, że to będą tylko służby informacyjne, trochę takie z białego wywiadu, yy, takie dawne nasze biura analiz informacji i to wszystko. No i szybko się przekonali, jak to wygląda. No i czy, czy ja bym chciał z takimi służbami współpracować? No nie, no niekoniecznie. Nie da się od początku. U nas jest taka tendencja, żeby to od początku tworzyć i do dzisiaj się pojawiają różni szarlatani, tylko pytanie jest dlaczego oni to robią? Kto za tym stoi? Przy służbach, które już funkcjonują, jednak jest łatwiej skontrolować ludzi, funkcjonariuszy, żołnierzy, oficerów, którzy w nich są, aniżeli nowe. Jeżeli są nowe tworzone służby, no to wprowadzenie jakichkolwiek nowych osób do nich nie nastręcza żadnych problemów takim, takim przeciwnikom jakimi są Rosjanie. W związku z tym to jest nic gorszego co mogłoby się zdarzyć tworzenie odnowa służb mając doświadczenia. A Polacy mają, ja nie mówię o tradycji, którą mamy bardzo dużo, tradycji od służb austro-węgierskich, po przedwojenne, po dwudziestolecie międzywojenne, no mamy niestety też później pod, pod w latach 30. No wiele porażek, ale i wiele sukcesów i powojennych. Także budowa na takiej tradycji, na pewnych zdolnościach, na, bo, bo trzeba opierać się o coś, wychowując młodych, młody na rybek. Mieliśmy więc wyrzucanie wszystkiego no to, jest, to jest po prostu to jest robota, robota sprzyjająca naszym przeciwnikom.
0: W całej tej aferze teraz, którą w pewien sposób żyjemy, no, pojawia się postać Pana L, tak, może dla świętego spokoju tak o nim mówmy, ale niekoniecznie tak naprawdę to mogło, mógł być jedyny wtyk, że tak się wyrażę. I ostatnio, zdaje się, w RMF w porannej audycji był żart, kiedy padło hasło, no bo wiadomo, dwie strony polityczne bardzo mocno zaczęły się okładać w temacie całej afery i zatrzymania i pewnych informacji, które medialnie się pojawiały. No i panowie na antenie sobie zażartowali, zwłaszcza zdaje się, że to jeden z kabareciarzy był, który powiedział, a może nikogo nie było, kto z tymi Rosjanami współpracował, a może w sumie były te grupy dwie. I tak niby zażartował, ja tak jechałem samochodem, tak sobie pomyślałem, o czym powiedział, dołożyłem trochę swojego w swojej głowie i stwierdziłem, że o, może o pewnych rzeczach nie pomyślałem, a może się okazać, że de facto tych osób faktycznie tak naprawdę tam było więcej, no bo umówmy się, no nie wydaje się, żeby w tak dużym organizmie, bo mówimy o wszystkich służbach, że Rosjanie mieli tylko jednego człowieka, który nie tylko w danej służbie mógł być, ale właśnie brał udział w pewnego rodzaju jej formowaniu czy docieraniu do najróżniejszych tajemnic, bo nie możemy zapominać tak naprawdę, jakie role pan L pełnił, tak? bo to nie jest tylko kwestia samej komisji, w której zasiadał, bo to był potem jeszcze Urząd do Spraw Kombatantów, a ostatecznie Urząd Stanu Cywilnego, który też przez niektórych dziennikarzy chyba ta rola była umniejszana, a jak się okazuje i od początku właściwie takie wnioski można było wyciągnąć, no idealne miejsce na uplasowienie tam osoby i Wincent Sewerski przecież też w swojej powieści, podobny zresztą wątek przecież zamieścił.
1: To jeśli chodzi o powieści, to w powieści naszej Operacja Retea, jakby jest cały mechanizm tego pokazany właśnie prowadzania czy plasowania takich osób w Polsce. Mało tego, nawet udało nam się, no taka zbieżność w tym samym środowisku to funkcjonuje. I ja teraz tak już obserwuję od wybuchu tej afery, że narracja osób broniących, czy powiedzmy nie wprost broniących, ale widzę, w którą stronę idzie taka narracja, mianowicie nie wybielania czy trywializowania jego tego pana L możliwości, ale też przesuwania tego okresu który współpracy z Rosjanami jak najwyżej, żeby jak naj, dalej odsunąć podejrzenia czy jakąkolwiek dyskusję również publiczną na temat środowiska, grupy. Jeżeli pani szefowa kancelarii mówi, że to było około 20 osób, które przyszło, tego typu osób i to jest tylko pada słowo tego typu, to chciałbym wiedzieć, co to są za osoby, kim są ich rodzice, skąd oni się tu wzięli, dokładne sprawdzenie. Mówię, wzięli się w Polsce, wzięli się w Warszawie, wszystko jedno. Absolutnie nie dopuszczam takiego podejścia, że to... Jest jakiś oferent, to był facet, który zobaczył, że może sobie na tym zarobić, przechodził gdzieś tam koło ambasady i zaproponował, że on ma jakąś dużą wiedzę. Myślę, że to była bardzo, to była operacja, która na pewno nie, nie była prowadzona wobec jednej osoby. Po, pochodzenie tej osoby, pana L, jest ewidentne. Ewidentnie można było to zaprojektować i można było idealnie wpasować w sytuację. To jest tak, jakbyśmy teraz sobie zadali pytanie, gdzie Rosjanie w tej chwili lokują y, swoją agenturę. Tak samo gdybyśmy się cofnęli te ileś lat, kiedy kariera pana L się zaczynała, co on robił, kim on był, on i jego znajomi, jego przyjaciele. Potem cała grupa mówi się, że została do, do Lecha Kaczyńskiego przeniesiona. Cała grupa. Czyli... Była grupa, może ona była jeszcze większa, może było w, nich, w, nie, w niej wśród tej grupy jeszcze więcej osób. Czyli była jakaś baza, w którą można było wprowadzić ludzi, najlepiej wprowadzić już zawerbowanych, albo już nie chcę nawet o tym mówić, że nawet nielegałów, lub werbować wtedy. Chociaż to, chociaż to by było na pewno łatwiejsze by było wprowadzenie ludzi, jakby ich za programowanie na pewne typy określeń ideologicznych, politycznych, historycznych i tak dalej. I myślę, że tu by trzeba szukać odpowiedzi, ale nie szukać odpowiedzi, że to jest tylko taki krótki wycinek jego paru lat pracy, ostatnich.
0: No ale odpowiadając na to, co mówisz, to tak naprawdę odniósłbym się do jeszcze wcześniejszych twoich słów dotyczących ujawnienia tych naszych tajemnic, palenia źródeł współpracy i tak dalej, i tak no. dalej. Nie od parady, za przeproszeniem, się wzięło to, że tajemnica się te 50 lat chroni, a czasem nawet i dłużej. Nawet nasi sojusznicy, chroniąc swoje informacje, czasem na których bardzo nam zależy, także pod kątem historycznym, przedłużają znowu te okresy i z jakiegoś powodu to robią. I naprawdę to nie jest żaden wymysł, że aż tak długo pewnych, pewne informacje się chroni, tak?
1: Oczywiście, no przykład y, katastrofy gibraltarskiej, czy inni mówią z, z zamachu, to jest, to jest taki sztandarowy przykład, bo można sobie wyobrazić, jest 89. rok, 90. polska wolność otrzymuje i co Brytyjczycy mówią, a teraz my wam powiemy, jak ci Niemcy albo ci Sowieci załatwili wam Sikorskiego. Ale co oni mówią? Nie, nie, my nie możemy mówić, czyli, czyli nie są to ani Sowieci, ani Niemcy, to jest pewne, prawda? Pytanie brzmi, kto? I teraz sobie każdy może odpowiedzieć, dlaczego jest ta chroniona tajemnica i o kogo chodzi. W związku z tym tutaj też tak jest i wiele, no, ponieważ przy pisaniu moich powieści wiele bardzo dużo czasu spędzam, spędzałem w archiwach, w czytelniach, w bibliotekach, w związku z tym widzę, jak, jak to, to, to patrzenie jest zupełnie gdzie Nawet o tych historycznych sprawach do dzisiaj się trzyma. Amerykanie mają te, tam taką, taką cezurę 50 lat, ale myślę, że to do takich ogólnych spraw. A tak naprawdę chyba te najbardziej tajemnice, zwłaszcza związane z osobami, czyli ze źródłami informacji, z agentami, no są trzymane na zawsze. Podobnie jak sprawa, nie wiem, śmierci dwóch synów pułkownika Kuklińskiego również nigdy nie ujrzy światła dziennego do końca. W związku z tym no, no pilnuje się takich spraw i tu nie ma o czym mówić.
0: Trudno się nie zgodzić. Ja bym się jeszcze odniósł do też smutnych dla nas momentów właśnie też i II wojny światowej, i okresu powojennego. No Rosjanie dość specyficzne, mówiąc mocno ogólnie, operacje wobec nas prowadzili i na tak zwanych wtórnikach też przecież ludzie do nas przyjeżdżali. Tak są przecież podejrzenia de facto do najważniejszych osób w kraju wtedy u nas. I mówię o tym po to, żeby też się odnieść do naszego wstępnego dzisiaj tematu, czyli Ukrainy, bo też nie jest działem przypadku, że raz wywozi się chociażby dzieci. No z jednej strony po to, żeby u młodych nie zakrzewiać pewnie nienawiści do, do Rosji, a dwa, pewnie część z nich wróci kiedyś do Ukrainy. Jako no, no to, do to żeby I niekoniecznie to będą oni. Tak? tak, to żebym połączył te
1: dwa wątki. Co się dzieje wybucha wojna? Są uchodźcy z Ukrainy. Czy ktoś w Polsce zastanowił się, to jest, to jest po prostu karygodne, kogo my wpuszczamy? My mało tego, my ich wpuściliśmy do systemu PESEL nadając im. Czy nie umiemy brać przykładu z takich nacji jak Amerykanie, jak Niemcy, jak Brytyjczycy, jak Kanadyjczycy, gdzie przecież, przypomnę sobie, obozy filtracyjne w Austrii, w Grecji, w Niemczech wiele, wiele lat po wojnie funkcjonowały, zimną wojnę funkcjonowały i gotowe są rozwiązania. Naprawdę musimy wpuszczać wszystkich bez żadnej kontroli, Przecież można sobie wyobrazić przy systemach informatycznych, zwłaszcza teraz, że można stosować selekcję, że można typować w pewnym wieku osoby, młodych ludzi, dojrzałych, kto może być, kto może stanowić zagrożenie, dlaczego powinniśmy głębiej wchodzić w pewne sprawy, w pewne sprawy mniej. Ale to naprawdę jest cała masa emerytów ze służb specjalnych, skąd wywiadu, z wywiadu, które można by wykorzystać wtedy właśnie, kiedy te masy ludzi do nas przychodziły, do rozmów, do wstępnych rozmów, do wstępnej selekcji, przekierowania osób, które również dla nas mogą być w przeszłości przydatne, wiele osób przecież z podwójnym obywatelstwem do nas uciekło, ja cały czas Najczęściej słyszę wśród Ukraińców, jak się poruszam po Warszawie, jednak nie ukraiński język, tylko rosyjski, również to jest, to, to, to miałem takie wrażenie nieprawdopodobne i w te wakacje, bardzo dużo Ukraińców mówi tylko po rosyjsku, rzadko się ukraiński język spotyka, może miałem takie szczęście, nie wiem, w każdym razie, o tym się absolutnie nie pomyślało, wpuszczając bez, jakichkolwiek, bez jakiegokolwiek sprawdzania kogokolwiek. W związku z tym to są takie pytania. Mówię, to jest też odpowiedź na Twoje pytanie.
0: Idealne realia tak naprawdę do wykorzystania, no bo jakby nie patrzeć, część sytuacji wykorzystuje się nie tych wykreowanych, ale te, które po prostu, no nie chcę powiedzieć, że same się wytworzyły, no bo ktoś to tak naprawdę stworzył, Mówię oczywiście z rosyjskiej perspektywy, no ale totalną głupotą by było tego nie wykorzystać. No niestety nie
1: uczymy się na
0: przykładach. Wielu
1: naszych polityków, decydentów, nie mówię tylko o tej ekipie oczywiście obecnej rządzących, jeździ za granicę, kończą różne studia, kursy, ma kontakt z, z tak szeroko rozumiem, z Zachodem. I to jest problem, że nie wyciągają oni wniosków, nie umieją przenieść, tego, co tam widzą, na nasz grunt. No, no, no to, jest, to jest niestety, to jest polska, polski problem, polska tragedia.
0: Pozwolę sobie na małą złośliwość po raz drugi. Najważniejsze, żeby ładny telefon z delegacji przywieźć. No cóż. Patrząc na to nasze podwórko i to, co się dzieje wokół tej sprawy, bo wydaje się, że w pewien sposób jest to przynajmniej medialnie i społecznie pewnie kolejny początek, i pewnie kręgi będą zataczać się szersze, bo pewne nazwiska zaczną wypływać, jakby, jakby nie patrzeć. Pewnie wybory jedne i drugie też trochę do tego wszystkiego dołożą, bo pewnie pewne rzeczy będą wypływały zarówno po naszej stronie, jak i po tej drugiej, chociaż wszystkim się będzie wydawało oczywiście, że wypływa to u nas i ewidentnie pewnie ta sytuacja zostanie też politycznie typowo wyborczo wykorzystana.
1: No, no na pewno, bo będzie taki rok nadchodzi, rok wyborczy, w związku z tym tak to będzie. Przy czym, no przy czym no tutaj się nie da tego obronić. Pytanie jest, niektórzy komentatorzy mówią, że sprawa pana L została przywieziona w teczce przez Amerykanów, to jest bardzo ciekawe, bo to by oznaczało kilka rozwiązań. W wyniku tego pamiętamy 40 ponad chyba 40 dyplomatów zostało wydalonych z, z ambasady rosyjskiej w Warszawie. W związku z tym zobaczymy. Myślę, że jeżeli śledczy, jeżeli prokuratura, jeżeli funkcjonariusze w ABW nie będą się bać, nie będą mieli jakiś jeszcze kręgosłup zachowany, jeżeli decydenci ich pozwolą, to sprawa powinna być, no jak to się mówi, wypalona do żywego gorącym żelazem, nie patrząc na to, jakie skutki, jakie, jakie straty przynosi danej, danej formacji politycznej, aczkolwiek no, jestem sceptyczny do tego, ponieważ wiadomo, jakieś środowisko za tym stoi, ale myślę, że to, to powinno się stać, ponieważ jeżeli się teraz nie stanie, to stanie się to na pewno za, po przejęciu władzy przez inną partię polityczną i tutaj na pewno dalej to będzie ciągnięte. A może nie, bo nie wiemy cały czas, kto naprawdę... Kto kogo wspierał, kto, komu, kto kogo delegował, kto kogo plasował. Nikt się teraz nie chce przyznać do nikogo i to jest, no sierotą zostawiamy tych, tych, tych biednych ludzi. Mówię w cudzysłowie z sarkazmem, więc ale to, to trzeba będzie tak czy inaczej zrobić. Czym prędzej, tym lepiej.
0: A służby, może to trochę źle zabrzmi, ale służby funkcjonariusze mogą w jakiś sposób zadbać o siebie, jakieś wnioski z tego można wyciągnąć i i służby mogą się jakoś zabezpieczyć na przyszłość, czy tak naprawdę no, no cały, cały ten świat służby jest i tak skazany na polityków?
1: No niestety służby działają na polecenie polityków, ale to politycy, no w Polsce tak jest, że albo się boją poli służb politycy i są jak najdalej od nich, najlepiej jakby nie istniały, tak mówię w cudzysłowie oczywiście, a druga, Są też takie, takie ciągotki, żeby służby były wszechmocne i, wszech, wszechmocne i działające nawet poza, poza, poza prawem, mówię w Polsce. W związku z tym oba rozwiązania są, są niedobre. Służby powinny działać na zapotrzebowanie polityków, na zapotrzebowanie władzy. Powinny mieć bardzo wąsko określone zadania, a zwłaszcza to przy wywiadzie jest niezwykle istotne. I w sumie proste do, do zrealizowania. Czy znajdą się w końcu, czy dożyjemy takie, takich systemów władzy, która będzie korzystać ze służb, że będzie, rozumieć, będzie rozumiała, że to są oczy, uszy naszego państwa, nie partii politycznej, nie konkretnego rządu, tylko szerzej, że, działa, że służby działają dla, górnolotnie to brzmi dla narodu, no mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś tak będzie.
0: Oby. A na to wszystko, bo przecież oczywiście służby te swoje podziały mają, mają swoje kompetencje, mają swoje zadania, ale jakby nie patrzeć, no w pracy, za szczególnym uwzględnieniem oczywiście tej operacyjnej, otrzymuje się najróżniejsze informacje. I no niektóre oczywiście gdzieś się komuś oddaje, inne zachowuje się dla siebie. Jedne są bardziej przydatne, drugie mniej. Niemniej no, świat służb cywilnych przejmuje pewne informacje, które mogłyby się temu światu wojskowemu przydać i na odwrót. Więc niewykluczone, że w szukaniu pewnych rzeczy oczywiście w trakcie prac tych obu komisji, pewne rzeczy dotyczące też tak naprawdę służb cywilnych mogły, mogły wypływać. Przypominam naszym słuchaczom, że służyłeś nie tylko w Agencji Wywiadu, ale wcześniej też w Urzędzie Ochrony Państwa czyli w służbie, która wcześniej została też w pewien sposób przeformowana, zanim zabrano się za te służby wojskowe. Do, zadając takie dość, bym powiedział, proste pytanie, obawiasz się dzisiaj o siebie, o, o tych, którzy z Tobą kiedyś współpracowali, o, o swoje źródła?
1: Nie, no to już jakby, ja zostawiam to, to za sobą, trudno o tym cały czas myśleć. Ja, ja może raczej przewrotnie powiem, że myślę, że zmiany w służbach przyjdą, i pójdą one w takim kierunku, jaki jest najbardziej rozsądny, logiczny w, w naszym położeniu geostrategicznym Polski. Mianowicie jednak jednego wywiadu, który realizuje jedne cele wywiadowcze. Na pewno służby kontrwywiadu krajowego i służby kontrwywiadu wojskowego, bo to jest duża specyfika, czyli powrót, powrót do pewnych rozwiązań, które kiedyś funkcjonowały w Polsce. Pytanie jest oczywiście o tak zwane polskie NSA, czyli służbę rodzaju wywiadu radioelektronicznego na słuchu radioelektronicznego, ponieważ to jest bardzo kosztowna kosztowna instytucja. Sądzę, że w najbliższym czasie nie będzie to możliwe utworzenie tego. Były próby wcześniej tworzenia takiej instytucji. I to by był jedyny, jedyny ewentualnie element, który mógłby być jeszcze wyłoniony, ale myślę, że nie szybko. W związku z tym musimy dostosować służby w przyszłości do, do, do wyzwań, ale i do pewnego charakteru do, i charakteru naszej, naszej państwowości, charakteru i ludzkiego, narodowego, myślę, że te czynniki powinny zagrać. Ja generalnie no, nie przejmuję się tak, nie, nie mam jakichś specjalnych, specjalnych obaw o, o problemy. Mówię z mojego punktu widzenia, bo jednak instytucja, w której pracowałem, Agencja Wywiadu, zachowała bardzo jak na standardy obecne bardzo duże, dużo, tak powiem, tego, tej tkanki z przeszłości. O, tak bym to nazwał.
0: Czyli jakieś elementy pozytywne wydaje się, że można by z Twojej wypowiedzi wyciągnąć. To na koniec muszę zapytać, bo jesteś nie tylko byłem oficerem, chociaż niektórzy mówią, że oficerem się to już na całe życie, ale teraz jesteś pisarzem. To kiedy nowa książka?
1: Nowa książka już w lutym. Ona okay. będzie nieco kontynuacją właściwie losów jednego z bohaterów poprzedniej w Czerwonej Sieci, polskiego Nielełgała, którego ścigają radzieckie i rosyjskie służby po całym świecie. Ale jest to też swoisty rekuel do operacji do trylogii poprzedniej, ponieważ spotykamy tam bohaterów, bohatera nawet jednego, ale i również takich trzecio-czwartoplanowych bohaterów z poprzedniej z, z trylogii. I co ciekawe, tak jak mówimy z Rafałem, z którym to napisaliśmy, Rafałem Barnasiem, jest to powieść dosyć piegowsko-marynistyczna, to na pewno będzie coś ciekawego dla czytelników.
0: To już będzie twoja piąta książka. Oczywiście w opisie odcinka wszystkie te książki Państwu podamy. Dzisiaj moim i Państwa gościem był podpułkownik Marcin Faliński. Bardzo serdecznie Marcinie dziękuję i nisko się kłaniam.
1: Dziękuję, do widzenia no i życzę wszystkim wesołych świąt i spokojnego i szczęśliwszego nowego roku.
0: I do tych życzeń dokładam się i ja. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.
1: Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl, ukośnik na celowniku.